1: ¿Qué onda gente? Bienvenidos una vez más a Amper Radio. El día de hoy en La Resistencia nos vamos a adentrar en cómo saber los diferentes enfoques laborales dentro del diseño en
0: México. Hablaremos de lo que conlleva saber a qué área o qué especialidad quieres adentrarte cuando comiences en el mundo laboral.
2: Así es amigos, esta semana tenemos como invitado a David Vallejo, quien nos ayudará con el tema de esta semana.
3: Sigan sintonizándonos para no perder las recomendaciones de esta semana.
2: En esta ocasión, los dejamos
0: con el tema llamado Dramatic de Purple Disco Machine.
1: es la radio
2: Feds Romantic de Purple Disco Machine algo de electrónica para animar el día ahora bien, sin más nada que decir, démosle la bienvenida a David.
4: Hola amigos, yo soy David Ball, ingeniero mecatrónico y diseñador en formación aunque ahorita tengo un poquito en pausa el diseño eh, me gusta el diseño minimalista el diseño de animación el diseño eh, parecido al de Félix Franco se llama? Eh, Ariel Rojo realmente tengo gusto musicales variados, eh, películas igual. Ese soy yo, me gusta dibujar, me gusta ilustrar, digital y análogo y eso es todo.
0: Bueno amigos, empecemos con las preguntas y la primera es David, ¿cómo ves los diferentes enfoques laborales dentro del diseño en México?
4: Realmente creo que son demasiados, bueno, son muchísimos y creo que hay como mucha oportunidad de Depende de lo que te guste, editorial, industrial, de moda, de personaje, creo que hay bastante, hay muchísimos. El problema es que creo que en México el diseño sigue siendo algo que es muy mal pagado.
1: Realmente sí considero de igual manera que es muy mal pagado y justamente esto me lleva a, a esta pregunta. ¿Crees que hay muchas oportunidades en general para el diseño?
4: creo que las hay, pero sí hay que encontrar, bueno hay que saber buscar y encontrar algo, porque aquí en, en México, por la situación del país, por la, el menosprecio que se le da a todo este tipo de profesiones que tanto sean digitales o, o artísticas uh, es muy difícil que, que se valore, entonces tienes que aprender a vender tu trabajo uh, creo que sí hay estudios quizá este no sé, lugares donde entra un diseñador pero como tal de ejercer tu carrera, no lo sé es, es difícil porque pues quizá te contratan en una empresa pero te contratan para ah no sé, quiero hacer este infografías para medios y ya es para lo único que te, te ocupan y tu conocimiento sí es utilizado pero realmente no es como que te paguen por la labor del diseñador
2: Claro, yo también concuerdo mucho con esa parte de que no se le da el reconocimiento que merecen los diseñadores. ¿Por eso que tú recomendarías a alguien que vaya empezando en el diseño en este país?
4: Pues primero que esté seguro de de que quiere el diseño, quizá, no sé, probar, investigar, porque uno llega pensando, no, es que quizá me gusta dibujar y voy a dibujar y voy a hacer esto y... Me gusta pintar y es a lo que me voy a enfocar, no, realmente el diseño es mucha teoría, es leer demasiado, es practicar muchísimo y estar acostumbrado al fracaso, pero tener la determinación para seguir, o sea, yo yo lo que recomendaría es, si estás convencido de que quieres estudiar diseño, busca, lee, lee lo que puedas encontrar sobre diseño, sobre la Bauhaus, sobre las escuelas que hay en México, las oportunidades que tienes, ¿Qué rama del diseño quieres saber? Este, ¿en, ¿en qué rama del diseño te quieres enfocar? Porque a veces cuando llega, no es que la ilustración, pero tienes que ver figura humana, tienes que ver muchísimas cosas. Entonces, tienes que estar seguro de que, de qué parte del diseño quieres ir, porque fue un poco lo que a mí me pasó en mi escuela. Entonces yo ya diría determinación, enfoque y muchas ganas de leer y de querer aprender realmente el diseño.
3: Y hablando de leer y aprender y todo eso, ¿tú qué opinas de las famosas apps que hacen todo con plantillas?
4: Realmente creo que son una herramienta para personas que no saben de diseño. O sea, yo en alguna ocasión las llegué a utilizar, no te, no te voy a mentir, utilicé Canva, utilicé muchas otras aplicaciones que te ayudaban ya, como Mockups y todas esas cosas, que si bien ayudan, no es como... O sea, un diseñador sabe que utilizar Canva no es diseñar. O sea, el diseño... Implica mucho, implica retículas, implica teoría del color, implica jerarquización del mensaje. Entonces, yo creo que, si bien son una buena herramienta, no los puedes ocupar para, no sé, para trabajar como diseñador. Yo creería que no sería un trabajo profesional si está utilizado con este tipo de aplicaciones.
0: Ok, ok. Entonces, podríamos decir que ayuda en cierta manera, pero hay que seguir, este pues, informándose y haciendo muchas cosas. Bueno, la siguiente pregunta es... En... Para ti, ¿qué es lo más importante
4: cuando estás empezando en este mundo, en el diseño? La práctica y la lectura. Digo, a veces esta, pasa esta cosa de que te imponen una lectura en tu clase, ¿no? Y ya, quizá porque te lo dijo el profe que te cae mal, es como de demonios. O sea, tengo que echarme esto y es un libro bastante amplio. Tiene muchas cosas interesantes, pero ya por eso ya no, no me gusta. Y creo que eso es, o sea, importante, quitarte como cualquier barrera que vaya a poder obstaculizar tu aprendizaje y practicar mucho, o sea, el diseño es practicar y aprender, leer y esa lectura llevarla a la experimentación porque sin experimentación realmente no creo que se aprende mucho.
1: Bueno, siendo tú una persona que realmente o sea, mis respetos, la verdad yo te admiro muchísimo, a mí me interesa saber qué es lo que te inspiró al momento que tú estabas empezando.
4: Como inspiración personal es muy banal, realmente para Evadir otras responsabilidades y ya, como la más profunda es que realmente quería aprender, quería superarme. Siempre fui bueno dibujando, pero dije, ¿qué puedo hacer con lo que dibujo? Uh, y realmente a mí eso me llevó a querer conocer. Realmente hubo una persona que, que estudió en la universidad a la que me metí uh, a estudiar diseño integral que me, que me dijo, Oye, creo que tienes camino por hasta aquí porque no lo intentes. Ya había intentado en la aula. Este, y había aprendido muchas cosas que me gustaron y de ahí dije, bueno, voy a in- intentar saber más del diseño, o sea, no solo diseño de animación, sino adentrarme en bueno, el diseño gráfico, el envase el embalaje en la creación del papel, el diseño industrial, todo eso, fue lo que me, di- me dijo, hay muchísimas cosas para aprender, deberías intentarlo, y pues creo que fue esa, esas ganas de querer aprender cosas nuevas y descubrir algo que no sabía.
2: Y justo hablando de esto, ¿tuviste miedo a la crítica en algún momento o qué has hecho para resolver esto?
4: Sí, a pesar de que intento o he intentado a lo largo de mi vida no dejarme llevar por la crítica de los demás hacia mí porque ellos no saben la vida ni, ni la persona que soy, sí, obviamente hay muchos miedos. Primero, el, bueno, o sea, estoy estudiando diseño, pero... En, al menos en mi situación y en mi educación era de oye, es que si no sacas un 8, eres tonto No y luego más por esta parte de que creen que el diseño solo es dibujar ¿no? entonces al cumplir con mi responsabilidad, mi responsabilidad familiar de estudiar y entregar buenas notas, por así decirlo que realmente fue una responsabilidad que yo solito me expliqué este, era el miedo No de, bueno, me saqué 7 en este trabajo porque no aprendí la técnica o no puse atención y demás y era tanto familiar como bueno ya no voy a enseñar mi dibujo porque sé que está mal hecho y igual esta parte de que pues uno obviamente cuando va empezando no es el mejor ni el gran artista y creo que jamás se llega, bueno o sea se puede mejorar mucho pero siempre creo que se puede mejorar algo no entonces siempre era como de ah es que no sé tenía un compañero que literal dibuja como un dios y era como de, bueno, es que mi dibujo contra el de él, nada que ver entonces empieza esta parte de que tú te empiezas a comparar y creo que es una de las cosas más difíciles de hacer, el no compararte el aceptar tu conocimiento tus fallos y tus logros y, y empezar, a, empezar a decir, bueno, si me van a criticar bueno, si es crítica constructiva, ok ¿qué me dijeron? no sé esta técnica te falló esto tu dibujo carece de sombras, de iluminado Bueno, entonces Empezar a aprender esta parte de Esto me está ayudando Me está fortaleciendo porque ya sé en qué estoy fallando Y cómo puedo mejorar Y el miedo a la crítica es Siempre va a haber crítica Ahí creo que depende mucho de cómo Interiorice uno esa crítica porque siempre, siempre va a haber una persona que no le va a gustar tu trabajo o te va a decir, ah, es que tal es mejor. Entonces yo creo que es aceptar tu trabajo, quién eres, lo que a ti te ha costado, el conocimiento que tienes y llevarlo a la práctica y no dejarte intimidar por eso. O sea, decir, o sea, sí, quizá no soy el mejor, pero puedo mejorar, puedo llegar a ser como mi artista favorito y de ahí sigue sí. Y cuéntame, en el caso de un
3: bloqueo, ¿qué es lo que haces?
4: Me pasa seguido, Eh, pues primero intento estar como en paz conmigo mismo porque luego me pasa que los bloqueos son porque, no sé, discutí con X familiar y pues eso me puso de malas y quería dibujar algo, pero por hacerlo a prisa o por no cuidar la técnica o por simplemente, no sé, hasta en los bocetos me ¿no? es como que me da el bloqueo de que en el boceto no puedo hacer o, o no, no entiendo cómo lo estoy haciendo Entonces lo que hago es intentar calmarme, respirar Poner algo que me guste, música o ver una serie que me inspire algo y, E intentar, bueno, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y con qué material y Igual buscar una referencia quizá este Buscar varios artistas que me inspiran así como, no sé, como trabajos Ahorita estoy un poco con el Atom Punk Entonces es como buscar en Pinterest este, Trabajos similares ver, ver la técnica Y decir, ah, quiero que me quede así Entonces es como que eso me empieza a motivar Para poder quitarme ese bloqueo Y igual relajarte Quizá respirar este, Comer algo Sí, como estar en paz mental Para poder hacerlo lo mejor posible
1: No, pues Muchas gracias, de verdad Nuevamente te lo digo, es todo un honor tenerte por aquí. Nos llevamos bastante, de hecho, porque, pues, siendo diseñadores, pues, tenemos como, pues, todas estas etapas que mencionamos, ¿no? El bloqueo, el miedo a la crítica, y la verdad, pues, de manera personal, yo te considero a ti, pues, una persona bastante, 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 este, culta. Muy, muy buen, o sea, yo te considero muy buen diseñador, la verdad es que me gusta mucho tu trabajo. Nos puedes... Dejar tus, este, tus redes sociales para que te sigan, por favor.
4: Pues igual, nada más tengo mi Instagram, pero sí es David-Val, a W l
1: Vale, pues muchísimas gracias, de verdad, un
4: gusto tenerte por aquí. No, gracias a ustedes, amigos, por la consideración. Realmente se aprecia demasiado.
3: Bye. qué te parece si ahora vamos con otro corte musical? Esta vez será por parte de Super Trump con su canción titulada The Logical Song.
5: So <laughs>
2: En este programa llegamos a las recomendaciones, como saben semanalmente les brindamos alguna serie, película, artista o canción que probablemente les gustaría conocer.
0: Esta semana vengo a recomendarles a un fotógrafo mexicano, tal vez lo conozcan porque ha trabajado con varios creadores de contenido. Su nombre es Carlos E. Lang, pero en redes sociales es mejor conocido como Care Munch. Él cuenta con una estética muy fácil de identificar en sus fotografías y su estilo es muy peculiar. Así que pueden ir a revisar su trabajo en su Instagram, que aparece como arroba care-munch. Y pues nada, díganme si les gusta.
1: Yo les voy a recomendar, la verdad, un álbum musical que a mí se me hace muy innovador para su época. Se llama The Plastic Age es del grupo The Buggles, es un álbum de 1980, que habla de una manera crítica de una sociedad que cada vez es más dependiente a la tecnología y se hace más artificial. De hecho, la canción más famosa de este álbum es la canción de, eh, Video Kill de Radio Star, una famosísima, realmente muy buena. Me gustan mucho las técnicas que utilizan y los sintetizadores, cómo suenan en este álbum, entonces totalmente recomendable.
2: Esta semana quiero recomendarles la película de Contratiempo, que tiene una trama intrigante. Nos habla de una pareja de amantes que tiene un accidente en la carretera y su vida da un giro completamente. No se arrepentirán de verla.
3: A mí me encantaría recomendarles Repurposed Fantasies de Machine Girl. Si hizo algo potente y movido, les recomiendo darle una probada a este gran álbum. Es de verdad una cosa muy loca. Y por último, no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aparecemos como
0: arroba guión bajo arroyito punto guión bajo en Instagram
3: Roser Foster en Instagram
2: Tattoo guión bajo en Instagram
1: y arroba skinny guión bajo tog, punto foto en Instagram.
0: Bien amigos, esto ha sido todo por esta semana. Nos escuchamos la próxima con más en Amper Radio y esto fue La Resistencia.